0: Cartea Psalmilor, Exegezăm și Teologie. Program biblic susținut de preotul Dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România. Hristos a înviat, dragi radioascultători, Continuăm programul nostru biblic și rămânem tot la secțiunea psalmilor mesianici. De data aceasta ne oprim la psalmul 16 după textul ebraic, respectiv psalmul 15 după textul grecesc al septuagintei. De aceea, cei dintre dumneavoastră care folosiți Biblia Ortodoxă sau Biblia în traducerea Mitropolitului Anania veți deschide la psalmul 15 iar cei care urmăriți după traducerea Cornilescu, veți deschide la psalmul 16. După cum spuneam, psalmul acesta este interpretat ca fiind un psalm mesianic. În cartea psalmilor nu sunt foarte multe profeții mesianice. În general, psalmii mesianici sunt mesianici proprii, adică cei care se referă exclusiv la Hristos și la împărăția sa, ori în parte tipici sau ideal mesianici, adică în care este laudat fie David, fie Solomon, fie altă persoană pioasă. Lauda aceasta este făcută în așa mod încât să descoperi în persoana azugrăvită pe blândul, umilitul, dar și până la urmă gloriosul Mesia, Iisus Hristos. De aceea acești psalmi sunt numiți tipici, fiindcă ei se referă sau descriu tipul lui Hristos, spune Părintele Atanasie Negoiță. Psalmul nostru din emisiunea aceasta este un psalm tipic mesianic, iar versetele care fac trimitere către ideea mesianică sunt versetele 9 și 10. Psalmul acesta, în textul ebraic, poartă denumirea de Mictam al lui David. Termenul Mictam este interpretat diferit, Pentru unii înseamnă rugăciune secretă, pentru alții rugăciune cu gura închisă sau cu jumătate de voce, iar pentru alții înseamnă doctrină sau eveniment inefabil. Pentru traducătorii septuagintei, este vorba despre o inscripție pe o piatră, în limba greacă, stelografia. Și așa înțeleg și cercetătorii Ginsberg și Dehud, în timp ce cercetătorul Michelis, legând termenul de rădăcina chetem, care înseamnă aur, s-a gândit la o inscripție cu caractere aurii pentru a-i asigura conservarea, ca în cazul faimoasei inscripții din Behistun. Dar până să abordăm versetele cu pricina, care fac trimitere indirectă către mesianitatea acestui psalm, vă propun în foarte scurte minute să insistăm puțin asupra contextului istoric al redactării acestei poezii ebraice. În lucrarea sa, Livre du Psalms, traduie comente, publicată la Paris în 1936 de către biblistul Calle, numea psalmul 16, una dintre cele mai frumoase compoziții ale psaltirii. Acest psalm este o, bucu- o sărbătoare a bucuriei părtășiei care, așa cum știa David foarte bine, vine din credința în Dumnezeu. Psalmul a putut fi scris atunci când el s-a confruntat cu mari pericole în pustie sau cu opoziția din timpul domniei sale. Oricare a fost ocazia scrierii lui, David era convins că se putea încrede în Domnul în fața morții, pentru că a ajuns să-l cunoască pe Domnul și să se încreadă în el, considerat partea lui în viață. În perioada aceea zbuciumată, când fugea de împăratul Saul, Viața lui David a fost întotdeauna în pericol. Au fost momente când pericolul era puternic și amenințător, însă în două cazuri speciale, când David a cruțat viața lui Saul, acesta a oprit urmărirea, lăsându-l pe David în pace. El era încă exilat, despărțit de familia lui, de moștenirea lui și de viața religioasă a națiunii. Însă, aparent, pericolul se îndepărtase Probabil că psalmul acesta A fost scris într-o asemenea perioadă Pericolul continua să existe Pentru că atâta timp cât domnia Saul Expus unor crize de nebunie Și întărătat de curteni Care îi speculau suspiciunile Niciodată David nu putea fi în siguranță Dar pentru moment Pericolul fusese îndepărtat Cu a doua ocazie când a cruțat viața lui Saul, David s-a retras pe vârful unui deal învecinat și a strigat către împărat. Ținea în mâini sulița și uluciorul lui Saul, luate de lângă patul său, dovadă vie că vrăjmașii lui puteau fi morți acum, dar dacă Saul a fost cruțat, este pentru că David se temea de Domnul. Apoi David l-a mustrat pe Saul și limbajul folosit Se regăsește și în acest psalm, probabil compus în acel timp. Contextul istoric la care fac referire se găsește în Cartea 1 a Regilor, capitolul 26, începând cu versetul 17. Voi cita din traducerea Anania. Atunci Saul a cunoscut glasul lui David și a zis, Glasul tău este acesta fiule David? Iar David a zis, Robul tău, o, domnul meu, o, rege. Și a zis, de ce îl prigonește, domnul meu, pe robul său? Ce-am greșit? Și ce nedreptate s-a aflat în mine? Și acum să asculte, domnul meu, regele, cuvântul robului său. Dacă Dumnezeu te stârnește împotriva mea, primită să-ți fie jerfa, dar dacă fiii oamenilor au făcut-o, blestemați fie ei în fața Domnului, Că cei m-au izgonit astăzi, așa ca eu să nu rămân în moștenirea Domnului, zicând, du-te și slujește la Dumnezei străin. Și acum să nu se verse sângele meu pe pământ în fața Domnului, că a ieșit regele lui Israel să-mi caute viața, așa cum ar face-o un corp de noapte prin munți. Observăm că ideea acestui discurs Davidic se regăsește în salmul nostru, în special în versetele 5 și 6 care spun așa: Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, tu ești cele ce împui la loc moștenirea, partea mea mi-a căzut între cei puternici, căci și moștenirea mea puternică îmi este. Evident că partea de moștenire a lui David era pământul făgăduinței din Israel, unde el avea să domnească potrivit voii lui Dumnezeu. Salmul 16 este o rugăciune de încredere, străbătută de vene imnice și simboluri sapiențiale. Se prezintă, prin urmare, în forma sa inițială, ca o profesiune rugătoare de credință în Iahve. Vocabularul, imaginile și cadrul psalmului dau impresia, cu toate acestea, unui levit sau preot pentru care mărturisirea de credință dobândește o dimensiune mai eclesială și parenetică. Aproape la fel ca în celebra inscripție egipteană a portalului templului lui Horus în Edfu, adresată credincioșilor care ieșeau din sanctuar după ofertă și rit. Ieșiți în pace, mergeți fericiți, pentru că viața este în mâna lui, fericirea în pumnul său, toate cele bune sunt unde este el. Nu există nefericire sau nenorocire pentru cel care trăiește din bunurile sale. Nu există condamnare pentru cel care îl slujește. Am citat din cartea cercetătorului francez Aliot, Le Cult de Oru Aitfu publicată în Paris, 1950. Și acum, haideți să intrăm în cele două versete mesianice indirecte ale psalmului, despre care aminteam în introducere. Le voi cita prima dată din Biblia după textul ebraic. El spun așa, versetul 9 și 10. De aceea se bucură inima mea, de veselie plină-mi firea, până și trupul meu într-o ticnă se așează, căci nu vei lăsa sufletul meu în șeol, celui iubit de tine, nu-i vei da să vadă groapa. În traducerea grecească, în versetele 9 și 10, stă scris așa. De aceea s-a bucurat inima mea și a tresaltat limba mea, chiar și trupul meu se va lui într dește, căci tu nu vei lăsa sufletul meu în locașul morților, nici nu vei îngădui ca dreptul tău să vadă stricăciunea. Aceste versete ale septuagintei au fost interpretate în două feluri. Fie ca referindu-se la îndepărtarea de o moarte iminentă, fie ca exprimând a nemuririi. Traducând ebraicul șahat, care înseamnă groapă, cu termenul grecesc diaftora, care înseamnă stricăciune. Traducătorii septuaginte dau de înțeles că este vorba de eliberarea din stricăciunea morții, probabil în spiritul teologiei alexandrine promovate de filozoful evreu antic Filon din Alexandria. Această interpretare totuși înflorește și în creștinism. Prima atestare este citarea psalmului acestuia și actualizarea lui mesianică, despre care facem referire în emisiunea aceasta, Făcută de Sfântul Petru, în cuvântarea sa din Faptele Apostolilor, capitolul 2, apoi în capitolul 15, cu versetul 10, este citat în cuvântarea Sfântului Pavel din Antiohia Pisidiei cu privire la învierea lui Hristos, dar vom reveni asupra lor în cele ce urmează. Dar să ne oprim puțin atenția asupra textului ebraic. Spre deosebire de traducerea grecească care folosește substantivul stricăciune, textul original ebraic folosește cuvântul sheol, Cuvânt ebraic care provine din rădăcina șlă, care înseamnă a întreba sau a cere sau chiar a se interesa de un anume lucru. Termenul se referă la lumea de dincolo. Rădăcina făcând de trimitere la necromanție practică, strict interzisă în textul biblic, vedem aceasta în Deuteronom, capitolul 18. Iată ce spune textul biblic începând cu versetul 9. Iar după ce vei intra tu în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveți a face aceleași uruciuni pe care le fac acele neamuri, întru tine să nu se afle nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc, nici unul care vestește prevestind, nici un prezicător sau ghicitor sau vrăjitor, sau vreunul care descântă farmece sau cheamă spirite, sau care citește minunățile sau care vorbește cu morții. Căci urăciune este înaintea Domnului, tot cele ce face acestea, și din pricina unor astfel de urăciuni îi va nimici Domnul Dumnezeul tău de la fața ta. Studierea magiei În paginile Sfintei Scripturi, spune profesorul de la București de teologie, Cristinel Iatan, în teza sa de doctorat, nu este o sarcină ușoară. Majoritatea cercetătorilor pornesc și se opresc asupra textului acesta din Deuteronom pe care l-am citit, atunci când își elaborează articole și cercetări științifice pe marginea acestui subiect. Însă divinația și magia așa cum sunt exprimate ele în lista practicilor interzise din Deuteronom, capitolul 18, aparțin unui context mult mai larg. Ceea ce este oglindit acolo nu este numai de origine străină, respectiv cananită sau asiro-babiloniană, provenind de la popoarele învecinate israeliților. ci și reflexii ale mentalității generale semite. Israeliții, ca parte integrantă a popoarelor semite, ce trăiau în același spațiu geografico-cultural, împărtășeau aceste idei despre lumea înconjurătoare. Cercetările moderne ne îndeamnă și ne ajută să studiem civilizația și practicile lor din interior și să privim la scrierile și mărturiile arheologice lăsate de ele. De aceea, cea mai bună privire din interior pe care am putea o avea vreodată despre o civilizație veche, este tocmai aceea dată de limbă, de limba pe care o vorbeam. În consemnările filologice, complementare datelor ideologice sau teologice oferite de Vechiul Testament, putem găsi cuvinte și expresii ebraice legate de practica aceasta a magiei și a divinației. Așa cum este în cazul nostru substantivul Sheol pe care l-am citat. Câteodată ele sunt clar de proveniență străină. Însă cu toate acestea au devenit parte integrantă a culturii izraelite. Nu trebuie decât să amintim că termenul Paradis, de exemplu, nu este de origine ebraică, ci de origine persană. Pe de altă parte, după cum se pare, asemănarea termenilor sau expresiilor folosite de Vechiul Testament cu cele din alte limbi din zonele semite, lămuresc înțelesul unor cuvinte ebraice grele. Așa este și în cazul nostru cu Sheol. Începând cu descoperirile arheologice făcute în secolul al XX-lea, am dobândit accesul la un corpus de texte mult mai cuprinzător ce au legătură cu Vechiul Testament, precum textele cu forme din Ugarit, de la Ras Shamra, ca să dăm doar un exemplu. Cercetând datele filologice, ne putem aștepta să găsim multe caracteristici ce leagă mărturiile prezente de Vechiul Testament cu practicile comune ale populațiilor și civilizațiilor ce înconjurau Vechiul Israel. În ziua de astăzi, din păcate, pentru mulți creștini, modul cel mai des de a cere ajutorului Dumnezeu pare a fi acela de a apela la mijloacele magiei și ale vrăjitoriei. Desi ori credincioși și dezorientați, într-o lume ce devine din ce în ce mai secularizată și fără repere morale solide, se reîntorc la mijloacele cele mai rudimentare de cercetare ale spiritului uman, în care așteaptă un semn oricât de mic, acum, aici, de oriunde și de la oricine, pentru problemele inerente ale vieții. Nu este de mirare atunci că unde există greutăți, dar și slabă credință, își fac apariția șarlatanii credinței, așa numiți vrăjitori și magicieni. Dar să închidem această digresiune și să revenim asupra psalmului nostru și implicit asupra acestui enigmatic cuvânt Sheol. A fost tradus în moduri diferite, fie prin lumea de dincolo, fie prin locuința morților, prin iad, prin Hades, sau lumea tenebrelor, a umbrelor, sau lumea morților, etc. În tradiția iudaică, Sheol indică locul în care ajung sufletele celor defuncți, potrivă sufletele celor răi și sufletele celor drepți. De aceea considerăm că echivalarea semnificației termenului cu Iadul sau Hades nu prea se susțin teologic și textual, nici de cum filologic. Nu există suficiente argumente pentru a demonstra că Sheol ar fi o lume intermediară, echivalentă purgatoriului sau unui alt loc al judecății ori al ispășirii. Mai mult decât atât, este destul de greu de știut ce gândea evreul antic cu privire la Sheol. Nu îi făcea plăcere să se gândească la el. Religia sa nu îl încuraja să gândească la acest subiect. Nimic bun nu poate ieși din reflecția asupra lui. Era o condiție pe temeul căreia se presupunea că oamenii foarte răi, precum vrăjitoarea din îndor, erau în măsură să invoce un duh. Vedem aceasta în 1 Samuel, capitolul 28, începând cu versetul 4. Duhul acesta invocat însă nu-ți spunea nimic despre șeol, era chemat doar pentru a-ți spune lucruri despre lumea noastră. Sau pe de altă parte, dacă îți permiteai să ai un interes nesănătos față de șeol, puteai fi omit de una dintre formele de păgânismă vecine pentru a mânca jerfele aduse morților. Vedem aceasta în psalmul 106 cu versetul 20. Textul biblic spune așa, Ei s-au închinat lui Bal pe or și au mâncat jerfele morților. Vedem una dintre formele de păgânism vecine. Traducătorii septuagintei au preferat să folosească în locul enigmatic, enigmaticului șeolă termenul de aftora stricăciune, deși aveau acces la termenul grecesc hades. Hadesul în circuitul elenistic nu era nici rai, nici iad, era aproape nimic. Mă refer la credințele populare, desigur. Filosofii ca Platon au o doctrină bine conturată și pozitivă despre nemurire. Și desigur, poeții pot scrie fantezii despre lumea celor morți. Acestea adesea au a face cu religia păgână reală sau au de a face cu religia păgână reală cam cât are a face astronomia adevărată cu fantezii de pe care le-am putea scrie noi. În credința păgână reală despre Hades, nici nu prea merită să vorbești, era o lume a umbrelor și a pieirii. Marele apologet al secolului trecut, C.S. Lewis, în meditațiile sale la Cartea Psalmilor, spunea că potrivit lui Homer, mult mai aproape probabil de credințele propriu zise decât poeții ulteriori, mult mai sofisticați, ducurile sunt duse, bolborosesc fără noimă, până când un om aflat în viață le dă să bea sângele unei jerfe. Cum gândeau grecii în această privință, în vremea lui, e prezentat în mod frapant la începutul Iliadei, unde se spune despre bărbații uciși în luptă că sufletele li s-au dus în hades, dar bărbații înșiși au fost devorați de câini și de păsări necrofage. Probabil traducătorii septuagintei au dorit să evite această dimensiune filologică a termenului. De aceea, opțiunea lor pentru stricăciune probabil că este mult mai acurată în contextul acesta istoric antic. Biblistul italian Gianfranco Ravasi în cartea sa de comentarii la adresa psalmilor, Spune că odată cu aceste versete, 90 respectiv 11 ale psalmului 16, se intră în punctul culminant. După itinerariul de bucurie și de pace trăit în existența pământească, cel care se roagă vede că se profilează la orizont șeolul și groapa, semnele nemiloase ale limitei omului. În acest moment, psalmul are o potignire în mod diferit interpretată, dar fără îndoială originală. Sintetizând datele anterioare ale bucuriei și încântării, se îndreaptă cu curaj împotriva șeolului, aproape pentru a-l putea demonta. Putem spune că afirmațiile făcute de poet sunt două, îmbinate după un paralelism antitetic. Primul are ca subiect ființa vie, sufletul, adică nefeș în ebraică, ființa vie a credinciosului, numit Hasid, Celebrul cuvânt al fidelității alianței, nefeș, care de fapt este egoul persoanei care se roagă, nu va cădea în fâlcile larg deschise ale morții. Și această idee este reluată și în psalmul 30, în 49, în 55, în psalmul 89, în 103, chiar în cartea lui Iov, în capitolul 17, cu versetul 14. Spectrul teribil al șeolului în care ființa omului este atenuată, Redusă la larvă și aproape ștearsă, este respins acum. Simbolic, pare aproape că Dumnezeu poate smulge prada pe care șeulul o pusese deja în contul său. Ne oprim aici cu privire la interpretarea critică și trecem acum în partea mesianică sau histologică a textului. Dimensiunea mesianică a textului este dată de însuși Apostolul Petru în cuvântarea sa de la Rosalii. Vedem aceasta în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 24. Citez din varianta Anania. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat dezlegând durerile morții, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea. Căci David zice despre el. Pe Domnul îl vedeam pururi înaintea mea, căci el îmi stă de-a dreapta ca eu să nu mă clatin. De aceea inima mea s-a veselit și limba mea mi s-a bucurat. Chiar și trupul meu se va să lui într dește, că nu-mi vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, cu fața ta de veselie mă vei umple. Observăm cum Sfântul Apostol Petru în predica sa reia ideea prezentă în Septuaginta, potrivit căruia Sfântului Dumnezeu nu va vedea stricăciunea, făcând referire la însăși moartea și învierea Domnului nostru Isus Hristos. Cealaltă interpretare mesianică a psalmului nostru este dată de însuși Sfântul Apostol Pavel, care se afla în prima sa călătorie misionară, ajungând la Perga Panfiliei, în Antiohia Pisidiei, trecând de Perga, se oprește în sinagogă într-o zi de sâmbătă și predică următoarele lucruri. Capitolul 13 din Cartea Faptele Apostolilor conține întreaga sa predică, pe noi ne interesează doar versetele de la 35 la 37, care spun așa. Citesc tot din traducerea Mitropolitului Anania. De aceea și în alt loc zice, pe Sfântul tău nu-l vei lăsa să vadă stricăciune, pentru că David, după ce în vremea sa i-a slujit voii lui Dumnezeu, a adormit și li s-a adăugat părinților săi și a văzut stricăciune. Dar acela pe care Dumnezeu l-a înviat, n-a văzut stricăciune. Termenul grecesc, diaftora, care după cum spuneam, apare în Septuaginta. Dacă David a văzut stricăciunea, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu a fost lăsat de Dumnezeu Tatăl să vadă stricăciunea. Și aici, în punctul acesta, se face legătura dintre Psalmul 16 și Faptele Apostolilor pe această dimensiune a interpretării mesianice. Sfântul Pavel nu se lasă în voia acceselor de fantezie ale predicatorilor, spune biblistul David Gooding în comentariul său la Cartea Faptele Apostolilor. Dacă Scriptura a profețit că Mesia avea să moară, tot ea a profețit și că el va învia din morți. Și Sfântul Pavel citează trei exemple din Scriptură, în cadrul predicii sale, pentru a dovedi acest lucru. În primul rând, el apelează la psalmul 2 cu versetul 7, psalm pe care l-am abordat în emisiunea trecută. Situația descrisă în acest psalm, susține Sfântul Pavel, a avut loc cu adevărat în viața și moartea lui Isus. Conducătorii religioși iudaici s-au unit cu stăpânitorii neamurilor, Irod și Pilat, pentru a-l omorâ pe Isus. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Versetul 28 din Predica Sfântului Pavel Dumnezeu a dat răspunsul său, în cuvintele psalmului, eu am uns pe împăratul meu în Sion, muntele meu cel sfânt. Și Mesia, a reabilitat prin înviere, vestește legea Domnului, pentru ca tot Universul să audă ceea ce au demonstrat învierea și înălțarea Lui. Domnul mi-a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Primul mare pas în mântuire, prin urmare, a fost acela de a-L salva pe Mesia de la moarte, vedem aceasta în Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, și de a-L înălăța la dreapta Lui Dumnezeu ca împărat și mântuitor al lumii. O scurtă paranteză, trebuie spus că mulți comentatori consideră că expresia învind pe Isus” din faptele Apostolilor 13 cu 33 se referă la prezentarea oficială a Domnului nostru înaintea poporului la botezul său unde cuvintele tu ești fiul meu au fost rostite de către tatăl pentru fiul. Unele manuscrise antice ale noului Testament adaugă în mod eronat în acest punct cuvintele, astăzi te-am născut. Interpretarea Psalmului 2, făcută în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 24 la 28, sugerează însă faptul că primii creștini au înțeles că Psalmul 2 se referă la perioada de după răstignire și unul înainte de ea, de pildă la înviere și la înălțare, nu la botez. Închidem această paranteză exegetică. Următoarele două citate din predica Sfântului Pavel, duc ideea un pas mai încolo. Însuși Vechiul Testament relatează cazuri de înviere. Așa este cazul de exemplu cu fiul văduvei din Sarepta Sidonului, pe care profetul Ilie îl învie. Cu versetul 17 se spune așa, Și a fost că după aceea s-a îmbolnăvit fiul femeii, stăpâna casei, iar boala lui a fost atât de grea, încât n-a mai rămas în el nicio suflare. Atunci ea a zis către Ilie, ce-ai avut cu mine omului Dumnezeu? Ai venit la mine să-mi pomenești păcatele și să-mi omori fiul? Dar Ilie i-a zis femeii, dă-mi-l pe fiul tău. Și l-a luat de la sân și l-a urcat în odaia în care locuia el și l-a întins pe pat. Și a strigat Ilie și a zis, o Doamne, Tu, martorul femeii la care locuiesc, tu ai făcut rău omorându-i fiul și a suflat de trei ori asupra copilului și l-a chemat pe Domnul zicând, O, Doamne, Dumnezeul meu, sufletul acestui copil să se întoarcă în el. Și așa s-a făcut și copilul a dat glas, iar el l-a coborât în casă din odaia de deasupra și l-a dat mamei sale. Am, citit, am citat din capitolul 17 din Cartea 3 Regi. Însă aceste înviere ale Vechiului Testament... Au fost, de fapt, numai simple resuscitări. Oamenii respectivi au murit din nou, ceva mai târziu. Învierea lui Isus Hristos însă, sublinează Apostolul Pavel, a fost de ordin întru totul superior. El nu va mai muri niciodată, nici nu va cunoaște putrezirea, spune aceasta în predica sa din versetul 34 al faptelor apostolilor, capitolul 13. Prelund în citat din Isaia, capitolul 55, cu versetul 3, care spune următoarele. Citesc din traducerea septuagintei. Luați aminte cu urechile voastre și urmați căilor mele, ascultați-mă pe mine și sufletul vostru într într-o bunătăți va fi viu și eu voi face cu voi legământ veșnic în durările cele încredințate lui David. Salmul 16, care conform lui Pavel este pasajul în care Dumnezeu face aceste promisiuni, vorbește despre ceea ce va face Dumnezeu pentru credincioșii săi. Nu vei îngădui ca preubitul tău să vadă putrezirea, spune Salmul 16, cu 10. Dar cuvântul tradus aici cu preubitul tău este înrudit cu cel pentru îndurări loiale și constante din Isaia, capitolul 55. Înseamnă ceva de genul: Cel loial și devotat-ție nu va muri. În concluzie, dragi radioascultători, prin Hristos și noi putem primi într-o zi darul învierii și al vieții fără sfârșit, pentru că și acest lucru este inclus în sfera mântuirii. Vedem așadar o mântuire care satisface năzuințele cele mai profunde ale vieții, viața nu va fi pentru întotdeauna zădărnicită și barjocorită de către moarte și putrezire.